0: «Για! Yeah, λέγομαι Μάθιου, αν και ίσως εσείς να με ξέρετε με άλλο όνομα. Οι φίλοι μου με φωνάζουν Μάτι και, κανονικά, έπρεπε να είμαι νεκρός». Έτσι είχε αποφασίσει να ξεκινήσει την αυτοβιογραφία του ο Καναδοαμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και θεατρικός συγγραφέας Μάθιου Πέρι, μια βιογραφία που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Athens Bookstore. Δεν είναι τυχαίο πως ξεκινώντας είπε «Κανονικά θα έπρεπε να είμαι Υπέφερε πολύ και δυστυχώς το φθινόπωρο του 2023 αυτό που θεωρούσε πως κανονικά έπρεπε να γίνει συνέβη. Πριν όμω συμβεί αυτό, πρόλαβε και έζησε. Και αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για τον Μάθιο Πέρι. Είναι τα podcast της Life. Γεια χαρά, είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα Μικροπράγματα, το podcast της Lifeo που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Μας βρίσκεται στο site μικροπράγματα του life.gr αλλά μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Spotify, τα Apple Podcasts ή τα Google Podcasts. Πολλοί άνθρωποι με το που πέθανε ανακάλυψαν ότι είχαν ως ήρωα τον Τσάντλερ και τον Μάθιου Πέρι. Ο Γιώργος Χίανα του μου έγραψε... Ο Τσάντλερ ήταν ο πιο υγιής super hero τη γενιά μα. Επηρέασε και διαμόρφωσε το χιούμορ εκατομμυρίων ανθρώπων. Ήταν απλά υπέροχο. Και η real life εκδοχή του, ο Μάθιου Πέρι, βοήθησε όπω μπορούσε χιλιάδε ανθρώπου να ξεφύγουν από του δαίμονέ του. Μπορεί ο ίδιο να μην ξέφυγε ποτέ ολοκληρωτικά, αλλά πρόλαβε πριν φύγει υπερβολικά νωρί να μιλήσει ανοιχτά για θέματα που απασχολούσαν πάρα πολλού βασανισμένου ανθρώπου και δεν το έκανε τυχαία ούτε για εμπορικού σκοπού ούτε για να τον αγαπήσουν παραπάνω. Ήταν πάμπλουτος και συμπαθής σε εκατομμύρια φαν. Το έκανε για αυτούς στους οποίους αφιέρωσε και το βιβλίο του. Εγγραφέ, για όλους όσους υποφέρουν στον κόσμο αυτό. Ξέρετε εσείς. Η καριέρα του και όσα έζησε ως διάσημος περιγράφονται στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτοβιογραφία του. Εμείς θα εστιάσουμε σήμερα στην παιδική και νεανική ηλικία καθώς όσα έζησε τότε συνέχισε να τα ζει, λες και τα αντέγραφε με καρμπούν και ως μεγάλους. Ο Μάθιου Πέρι γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1969 στη Μασαχουσέτη, τον Ιπα. Γιος του Τζον Πέρι, που ήταν μέλο σε ένα συγκρότημα που λέγόταν Serendipity Singers και τη Σόζαν Λάγκφορντ που είχε κερδίσει καλλιτεία στα Καναδικά Πανεπιστήμια. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από τότε που ήταν μωρό. Υπέφερε από βρεφικού κολλικού, ο πόνο του μωρού ήταν τεράστιο και οι γονεί είχαν θορυβηθεί από τα συνεχή ουρλιαχτά. Το μωρό δεν σταματούσε να κλαίει και να ουρλιάζει. Ένα γιατρό χορήγησε στο λιγότερο από 2 μηνών βρέφο ένα βαρύ βαρβιτουρικό. Δεν ήταν καλή ιδέα, όμω η ιατρική τότε σε εκείνο το σημείο ήταν. Το φάρμακο έπιανε, οπότε φαινομενικά το πρόβλημα θα λυνόταν. Έδιναν το φάρμακο στο παιδί, αυτό σταματούσε να κλαίει και έπεφτε ξερό. Η σχέση του Μάθιου Πέρι με τα βαρβιτουρικά είχε ξεκινήσει και θα συνεχιζόταν σε μεγάλο μέρο τη ενήλικη ζωή του. Είχε συνηθίσει να παίρνει αυτό που πρέπει για να φεύγει ο πόνος και να λυθούν φαινομενικά, να λυθούν τα προβλήματα. Είναι τρελό, είμαι τρελός, θα έλεγε. Για πολύ καιρό δεν ήθελα να το ψάξω περισσότερο με τον εαυτό μου, γιατί αν ένα χάπι μπορεί να διορθώσει τα πάντα, ε, λοιπόν το πιο εύκολο είναι να το πάρεις. Και αυτό μου μάθανε. Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν περίπου 9 μηνών και με τη μητέρα του πήγε στον Καναδά. Η μαμά του... Ήταν σχεδόν 20 μόλις χρονών, δεν ήταν έτοιμη για μια τέτοια ευθύνη και, εγκαταλελειμμένη από τον πατέρα του Μάθιου Πέρι, προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε. Μια πολύ ζωηρή ανάμνηση από την παιδική του ηλικία ήταν όταν στον υπεαγωγείο ένα άλλο παιδάκι έκλεισε μια πόρτα πάνω στο χέρι του. Αίματα, κακό και στο νοσοκομείο συνειδητοποίησαν πως είχε χάσει το πάνω άκρο του μεσαίου του δαχτύλου. Αν προσέξετε στις σειρές ή τις που παίζει, στο ένα χέρι του το μεσαίο δάχτυλο είναι πιο κοντό από τα άλλα. Η μητέρα του ειδοποιήθηκε και έφτασε έντρομη κλαίγοντας. Ο μικρός Μάθιου της είπε «Δεν υπάρχει λόγος να κλαίς, εδώ δεν κλαίω εγώ». «Αυτός ημουνίδη» λέει, «ο περφόρμερ, ο άνθρωπος που έκανε τους άλλους να κλέ, εδω δεν κλαιω εγω Αυτό αυτος ημουνιδη λεει ο περφορμερ ο ανθρωπος που εκανε τους άλλου να περνουν καλα Απ' τα τρία του είχε μάθει πως έπρεπε να είναι ο άντρα του σπιτιού. Όφιλε να φροντίζει τη μητέρα του, έστω κι αν το ένα δάχτυλό του είχε κοπεί. Έπρεπε να κάνει τους πάντες, συμπεριλαμβανωμένης και της μητέρας του, να νιώθουν ασφαλείς και καλά. Ο ίδιος θα έλεγε πως από τότε δεν θα άλλαζαν πολλά, Δώσε μου όσα φάρμακα μπορώ να αντέξω, φάρμακα για τον πόνο, α πούμε οξικώντιν, ένα οπιοειδέ φάρμακο, και αμέσω θα νιώσω ασφαλή. Και μόλι νιώσω ασφαλή, είμαι ικανό να φροντίσω όλου του άλλου, να βοηθήσω οποιανδήποτε εκεί έξω. Χωρί φάρμακα όμω, παρασύρωμαι σε μια θάλασσα ανυπαρξία. Κάτι που φυσικά σημαίνει πω είναι σχεδόν αδύνατο να φανώ χρήσιμο ή λειτουργικό μέσα σε μια σχέση. Καθώ το μόνο που κάνω είναι να προσπαθώ να βγάλω το επόμενο λεπτό, την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα. Δεν θα του έμενε κόμπλεξ για το κομμένο δάχτυλο, δεν θα το έκρυβε παρά μόνο λίγο στην αρχή μέχρι που σε μια πτήση που μπήκε μέσα στο πιλωτήριο ως παιδάκι ξέχασε να το βάλει στην τσέπη του και ο πιλότος το πρόσεξε και του λέει «για να δω το χέρι σου». Ο μικρός μάθιο καταδροπιασμένος του το έδειξε και τότε αυτός του είπε Δε, «δες και το δικό μου» και του έλειπε ακριβώς το ίδιο κομμάτι στο μεσαίο δάχτυλο του δεξιού του χεριού. Από τότε δεν το ξαναέκρυψε γιατί σκέφτηκε ότι αν αυτό ο υπερήρωας, ο πιλότος που πετούσε κοντζά με δεν είχε πρόβλημα, τότε και αυτός μπορούσε να κάνει τα πάντα. Όταν ήταν παιδί, 5 χρονών, έγινε κάτι που τον σημάδεψε. Τον έβαλαν σε ένα αεροπλάνο στο Μόντριαλ του Καναδά όπου ζούσε με τη μητέρα του και τον έστειλαν στο Λο Άντζελε τη Καλιφόρνια για να επισκεφτεί τον πατέρα του. Ήταν ένα ασυνόδευτο ανήλικο και παρότι παλιότερα ήταν πολύ συνηθισμένο, είχε μια καρτέλα κρεμασμένη από το λαιμό σου και οι αεροσυνοδοί σε πρόσεχαν έξτρα μέχρι να φτάσει εκεί και να σε παραλάβουν οι συγγενεί σου, όμω από ό,τι φαίνεται τον ίδιο τον συντάραξε και του κόστησε και εκατοντάδε χιλιάδε σε θεραπείε. Ήταν παντελώ τρομοκρατημένο, 5 χρονών μόνο του, χωρί να πολυκαταλαβαίνει τι γίνεται. Οι αναταράξει του αεροπλάνου τον τρόμαζαν, πίστευε ότι θα πεθάνει. Το να μην έχει ένα γονιό σε εκείνη την πτήση ήταν ένα από τα πολλά πράγματα που του προκάλεσαν ένα ισόβιο αίσθημα εγκατάληψης. Ένιωσε πω δεν τον θεωρούσαν σημαντικό και έτσι τον άφησαν ασυνόδευτο. Αυτό το ισόβιο αίσθημα εγκατάληψης θα ήταν η πηγή, σύμφωνα με τον ίδιο, για όλα όσα θα ακολουθούσαν στην πορεία. Μεγαλώνοντα, θα ένιωθε εγκαταλελειμμένο από τη μητέρα του, η οποία ήταν υπεύθυνη τύπου του τότε Πρωθυπουργού του Καναδά, του Πιέρ Τρουντό, ο γιο του είναι σήμερα πρωθυπουργός, και συνέχεια ταξίδευε μαζί του και ήταν απασχολημένη. Ο μικρό Μάθιο ένιωθε τόσο εγκαταλελειμμένο που, όποτε πετούσε ένα αεροπλάνο πάνω από το σπίτι που ζούσαν στην Οτάβα, ρωτούσε τη γιαγιά του, Μήπω αυτό το αεροπλάνο είναι η μαμά μου, φοβόταν πω θα εξαφανιζόταν κι αυτή, όπω εξαφανίστηκε και ο πατέρα του. Είχε ήδη ζήσει λοιπόν αρκετά τραύματα ω παιδί από όταν γεννήθηκε με του φρικτούς πόνου και τα ορλιαχτά που μόνο με ισχυρά βαρβιτουρικά σταματούσαν, με την αίσθηση εγκατάλειψη από τον πατέρα του και από τη μητέρα του. Το πόσο σημαντική είναι η βρεφική, νηπιακή και παιδική ηλικία και τη διαμόρφωση τη προσωπικότητα το γνωρίζουμε. Όμω, όσα ζει κανεί τόσο μικρό, μπορεί να οδηγήσουν και σε διαβίου εξαρτήσει, ρώτησα την ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια Κατερίνα Βαλαβανίδη.
1: Η παιδική ηλικία σίγουρα είναι πολύ καθοριστική, διότι όταν έχει υπάρξει ένα πρόημο τραύμα, το βρέφος παιδί και αργότερα ο ενήλικας χρειάζεται να επιστρατεύσει έναν αμυντικό μηχανισμό για να διαχειριστεί το άγχος του. Ο εφισμός θεωρείται πλέον μια αμυντική στρατηγική για την αποφυγή του αισθήματος ανικανότητας ή αδυναμίας. Η κατάχρηση ναρκωτικών είναι μια μάταιη προσπάθεια αντιστάθμιση του εσωτερικού κενού, χωρί επιτυχία. Ο εθισμένο προσπαθεί να αντισταθμίσει μέσω τη εθιστική συμπεριφορά επώδυνε, υποκείμενε καταστάσει χαμηλή αυτοεκτίμηση, αμφιβολιών και άγχου. Η χρήση των ουσιών παρέχει ένα αίσθημα αποδοχή και προσωρινή αυτοπεποίθηση. Ένα εθισμένο αντικαθιστά ένα φανταστικό κόσμο που έχει τον απόλυτο έλεγχο με τον πραγματικό κόσμο όπου νιώθει άχρηστο και εκτός ελέγχου. Η επαναλαμβανόμενη χρήση ναρκωτικών για την ανακούφιση γίνεται τρόπο ζωής. Η ανακούφιση είναι στιγμιαία, αλλά μακροπρόθεσμα η χρήση ναρκωτικών γίνεται αυτός Το πρόβλημα του εθισμού εμποδίζει τον χρήστη να κατανοήσει την αγωνία του, καθώ και την ανάπτυξη μια συναισθηματική ικανότητα να αυτοκαταπραγενθεί. Η ψυχαναλυτική άποψη, λοιπόν, προτείνει ότι ο εθισμό είναι βασικά μια διαταραχή αυτορύθμιση του συναισθήματο. Για άτομα, α πούμε, με ιστορικό έκθεση σε δυσμενή παιδικά περιβάλλοντα, τα άτομα αυτά τείνουν να έχουν μειωμένη ικανότητα να ρυθμίζουν τα αρνητικά συναισθήματα και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το άγχο.
0: Το «ΚΕΘΕΑ», κέντρο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων, απαντώντας στο ερώτημα ποιοι είναι οι λόγοι που οδηγούν στη χρήση και στην εξάρτηση, λέει πως «Η εξάρτηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή ενός ανθρώπου. Οι παράγοντες που συντελούν και δημιουργούν προϋποθέσεις για την εμφάνισή της αναπτύσσονται τις περισσότερες φορές κατά την παιδική ηλικία». Στην ηλικία αυτή μπαίνουν οι πρώτες βάσεις για την δημιουργία αξιών, αρχών και στάσεων. Συμβαίνουν ραγδαίες αλλαγές και οι επιδράσεις που δέχεται σε αυτή την ηλικία το παιδί είναι καθοριστικές για τη μετέπειτα εξέλιξή του. Αυτή η περίοδος καθορίζεται άμεσα από την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ο μπαμπάς του δοκίμασε την τύχη του στην ηθοποιία και έπαιζε και σε μια διαφήμιση, ήταν ο άντρας του «Old Spice». Ο μικρός Μάθιου πιο συχνά έβλεπε το πρόσωπό του στην τηλεόραση και τα περιοδικά από στην πραγματική ζωή και «Ίσως και γι' αυτό να έγινε ηθοποιός» σκέφτεται ο ίδιος. Ήθελε πολύ οι του να ξανά μαζί, αλλά αυτό πότε δεν συνέβη. Με τη μητέρα του μετακόμισε στο Τορόντο, ξαναπαντρεύτηκε έναν παρουσιαστή ενημερωτική εκπομπής. Τότε γεννήθηκε η αδερφή του ετεροθαλής, η Κέιτλιν, και ο ίδιος θα ένιωθε πως μεγάλωνε σε μια οικογένεια στην οποία θεωρούσε πως δεν ανήκε. Τότε ξεκίνησε η κακή συμπεριφορά, άρχισε να παίρνει κακούς βαθμούς, Άρχισε να καπνίζει, έδιρε τον γιο του πρωθυπουργού, αργότερα επίσης πρωθυπουργό, επέλεξε να ζει στο μυαλό του και όχι στην καρδιά του, ήταν πιο ασφαλές. «Εκεί δεν μπορούσες να πληγωθείς, όχι ακόμη τουλάχιστον», θα έλεγε. Άλλαξα. Πέταγα συνεχώς ατάκες, ώστε κανείς να μην μπορούσε να πλησιάσει την καρδιά μου. Κανείς. Ήμουν δέκα ετών. Όταν ξεκίνησε το γυμνάσιο και μπήκε στην εφηβεία, με τη μητέρα του επέστρεψαν στην Οτάβα. Ο Μάθιου είχε ανακαλύψει πια τη δύναμη του να κάνει του άλλου να γελάνε. Έγινε ο ξυπνάκια τη τάξη και η μεγαλύτερη του απόλαυση ήταν να κάνει τον κόσμο να γελάει. Είχε αρχίσει να νοιάζεται για την γνώμη των άλλων για αυτόν, αλλά από τη στιγμή που κέρδιζε την αποδοχή των άλλων μέσω του γέλιου, δεν χρειαζόταν να συμπεριφέρεται καλά. Έκλεβε λεφτά, κάπνιζε, έπαιρνε όλο και χειρότερου βαθμού. Και θα μπορούσε να είχε γίνει ένα καταπληκτικό τενίστα, ήδη το ταλέντο του φαινότανε για χρόνια, όμω στα 14 του ήπια το πρώτο του ποτό. Όταν το αλκοόλ μπήκε μέσα του, συνειδητοποίησε πω τίποτα πια δεν τον ενοχλούσε. Για πρώτη φορά ο κόσμο είχε μια λογική. Δεν ήταν πια τρελό και χάλια. Ήμουν ήρεμο, λέει, ολοκληρωμένο. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα υπάρξει τόσο ευτυχισμένο όσο εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση, σκέφτηκα. Αυτό μου έλειπε. Κάπω έτσι πρέπει να νιώθουν οι φυσιολογικοί άνθρωποι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα πια. Τέρμα. Δεν χρειάζομαι την προσοχή κανενό. Με έχουν φροντίσει ή με εντάξει. Βρισκόμουν σε κατάσταση νιρβάνα. Εκείνε τι τρει ώρε δεν με απασχολούσε τίποτα. Κανεί δεν με είχε εγκαταλείψει. Δεν τσακωνόουν με τη μαμά μου. Δεν ήμουν κακό μαθητή. Δεν έψαχνα το νόημα τη ζωή. Και ποια ήταν η θέση μου σε αυτήν. Το αλκοόλ τα είχε εξαφανίσει όλα. Να πως θα περιέγραφε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην Diane Sawyer την πρώτη φορά που ήπια, ξάπλωσε στο γρασίδι και ένιωσε μια μεγάλη αποκάλυψη
2: I remember that day very well in Ottawa Canada I'd never drank before and I just sort of drank this entire bottle of what was called Anwar's baby duck that was the name of the wine. I lay in the grass and just was in, was in έχει ενδιαφέρον
0: πως είπε ότι έτσι λοιπόν νιώθουν κανονικά οι άνθρωποι. Δεν ήταν το έξτρα που ήθελε, δεν ήταν το χάι που ήθελε. Ήθελε απλά το κανονικό. Ήθελε απλά να μην ιστερεί, να μην ιστερούν τα συναισθήματά του σε σχέση με τον άλλον. Εκείνη η πρώτη φορά δεν τον έκανε να αρχίσει να πίνει τακτικά, αλλά σίγουρα έσπηρε τον σπόρο. Η ρίζα του προβλήματος, όπως θα την καταλάβαινε αργότερα, ήταν ότι δεν διέθετε ούτε την ικανότητα να απολαύσει οτιδήποτε, ούτε κάποιον να τον καθοδηγήσει. Ήθελε όμως συνεχώς κάτι να τον εξητάρει και ήταν ο απόλυτα τοξικό συνδυασμός. Η λέξη για αυτό που ένιωθε όταν δεν ήταν μεθυσμένο και δεν μπορούσε να χάρει τίποτα είναι ανιδονία. Δεν μπορούσε να χαρεί ούτε την νέα οικογένεια που είχε η μητέρα του σύντομα θα γεννιούνταν και η Έμιλη, η δεύτερη αδελφή του. Ένιωθε στην απέξω, Παρέμενε εκείνο το παιδί που πετούσε ασυνόδευτο με το αεροπλάνο σε μια πτήση προ το άγνωστο. Τσακωνόταν συνέχεια με τη μητέρα του και κάπου εκεί εμφανίστηκε ο πατέρα του. Το Λόσκι και ο πατέρα του και μια νέα ζωή τον καλούσαν και στα 15 του άφησε πίσω τον Καναδά και μια περίοδο που ένιωθε θυμωμένο. Έκλεγε, φώναζε, έπινε και τσακωνόταν συνέχεια. Όμως, παρότι το ταξίδι αποφασίστηκε, η μητέρα του δεν το πήρε καλά. Δεν μπορούσε να το δεχτεί. Ακούστε πώς περιγράφει τη νύχτα πριν το ταξίδι όταν κοιμήθηκε για πρώτη και τελευταία φορά στο υπόγειο του σπιτιού. Ήταν μια από τι χειρότερε νύχτε στη ζωή μου. Στο σπίτι από πάνω είχαν ανοίξει οι πύλε τη κολάσεω. Βήματα, κρότη από πόρτε που χτυπούσαν, έντονε συζητήσει και κατά διαστήματα φωνέ. Ένα από τα παιδιά έκλαιγε και κανεί δεν μπορούσε να το σταματήσει. Κατά διαστήματα, ο παππούς και η γιαγιά μου κατέβαιναν κάτω και μου φώναζαν. Επάνω, η μητέρα μου ούρλιαζε και έκλαιγε. Τα παιδιά έκλαιγαν και αυτά, και ο παππού και η γιαγιά φώναζαν και τα παιδιά φώναζαν και εγώ ήμουν εκεί κάτω, βουβό, εγκαταλελειμμένο, αποφασισμένο, τρομοκρατημένο ασυνόδευτος και τρομαγμένο. Αυτοί οι τρεις πανίσχυροι ενήλικοι κατέβαιναν κάτω ξανά και ξανά για να μου πουν πως φεύγοντας τους ράγιζα την καρδιά. Δεν είχα όμως άλλη επιλογή. Τα πράγματα είχαν πάει πολύ άσχημα. Ήμουν ένα συντετριμμένο πλάσμα. Συντετριμμένο, μάλλον τελείως τσακισμένο. Στα 15 του, ο Μάτιου Πέρι μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Ήδη από την Οτάβα είχε ζήσει μια τραυματική σεξουαλική εμπειρία όταν με ένα κορίτσι πήγαν να κάνουν σεξ. ήταν τόσο αγχωμένο που είχε πιει έξι μπύρε πιο πριν, που δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Ήδη τότε θεωρούσε πω το σεξ ήταν κάτι για του άλλου και πίστευε πω ο ίδιο ήταν εκγενετή ανίκανο. Ως ενήλικας οι σχέσει του συχνά θα κατέληγαν σε αποτυχία και όλα αυτά θα είχαν τι ρίζες του στην εφηβεία και στην αίσθησή του πω ήταν και θα ήταν για πάντα ανίκανο. Παρότι αργότερα θα τα έφτιαχνε με υπέροχες γυναίκες, μία από αυτές η Τζούλια Ρόμπερτς, πάντα θα ένιωθε πως τους άξιζε κάτι καλύτερο, η χαμηλή αυτοπεποίθησή του που σχετιζόταν και με το σεξ, θα του χαλούσε πολλές σημαντικές σχέσεις της ζωής του. Εδώ, το 2022, για το πώς το υποσυνείδητό του τον έκανε να τρομοκρατείται και να διαλύει τις τέλειες σχέσεις, γιατί ένιωθε ότι δεν ήταν αρκετός. Φοβόταν ότι θα καταλάβαιναν ότι ήταν ένας αποτυχημένος.
2: Φοβόταν ότι θα καταλάβαιναν ότι ήταν ένας αποτυχημένος. I'd be in relationships that were going great with wonderful women, wonderful women, smart, funny, wonderful women. And my subconscious, I got scared. I would get scared and break up with them because I was afraid that if they found out those three things about me, they would break up with me, and that would annihilate me.
0: Στο Λο Άντζελε συνειδητοποίησε πω δεν ήταν τόσο δυνατό τενίστα, τουλάχιστον σε σχέση με του υπόλοιπου. Ενώ στον Καναδά το επίπεδο ήταν πολύ πιο χαμηλό, οπότε ξεχώριζε, αλλά στο Λο Άντζελε όχι. Οπότε, καθώ ο πατέρα του ήταν στη βιομηχανία του θεάματο, σκέφτηκε να γίνει και αυτό ηθοποιό. Ήδη από το σχολείο έπαιζε ρόλου και φυσικά έπαιζε και τον μεγαλύτερο ρόλο τη ζωή του, αυτόν που έκανε του άλλου να γελάνε για να κρύψει ότι μέσα του πονούσε. «Ήμουν γεννημένο για να τραβάω την προσοχή των άλλων», λέει. «Κάθε φορά που προέκυπτε κάποια ένταση ή ήθελα να με προσέξουν, βελτίωνα την τεχνική μου στο να εξαπολύω δολοφονικές ατάκες. Αν το έκανα σωστά, όλα πήγαιναν καλά και με φρόντιζαν». Μπορεί να παρέμενα ένα ασυνόδευτο ανήλικο, όταν όμω έβγαζα γέλιο, σύσσωμο το κοινό μου, δηλαδή η μητέρα μου, τα αδέρφια μου, οι φίλοι μου, τα παιδιά στο σχολείο, σηκωνόταν όρθιο και με χειροκροτούσε. Αν και η υποκριτική εκεί στο Λύκειο θα γινόταν ένα ακόμη από τα ναρκωτικά του, δεν του έκανε, λέει, τη ζημιά που είχε ήδη αρχίσει να του προξενεί το αλκοόλ. Το πρωινό ξύπνημα γινόταν όλο και πιο δύσκολο όταν είχε πιει όλο το προηγούμενο βράδυ, και ο πατέρα του, που έπινε πολύ, του έμαθε και πώ να πίνει. Ο μπαμπά έπινε, λέει, κάθε Βράδυ επέστρεφε σπίτι από όποιο στούντιο δούλευε ή δεν δούλευε, σέρβιρε στον εαυτό του μια γερίδοση βότκα με τόνικ και ανακοίνωνε: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μου συνέβη όλη μέρα. Το έλεγε αυτό για ένα ποτό, καθισμένο δίπλα στο γιο του σε έναν καναπέ στο Λο Άντζελες. Μετά έπινε άλλα τέσσερα πριν πάρει ένα πέμπτο για το κρεβάτι. Ο παπά μου μου έμαθε πολλά καλά, αλλά μου έμαθε και πώ να πίνω. Δεν είναι τυχαίο που το αγαπημένο μου ποτό ήταν πάντα η διπλή βότκα με τόνικ και πω πάντα όποτε το αγαπημενο μου ποτο ηταν παντα διπλη βοτκα με σκεφτόμουν. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο μου συνέβη όλη μέρα. Αν ο του ήταν... Λειτουργικός πότης, μπορούσε δηλαδή την επόμενη μέρα να κάνει όλες τις δουλειές του κανονικά, ο έφηβος Μάθιο δεν θα τα κατάφερνε. Όμως το πρότυπο του λειτουργικού πατέρα, του λειτουργικού αλκοολικού, θα τον έκανε να πιστέψει πως είναι κάτι που θα πετύχει και ο ίδιος. Θα το προσπαθούσε για χρόνια μέχρι να παραδεχτεί ότι το να ζήσει πίνοντας τόσο πολύ μια απολύτως φυσιολογική ζωή ήταν αδύνατο. Ο αλκοολισμός και η εξάρτηση είχαν τις ρίζες τους όχι τόσο στις πρώτες φορές που ήπιε στον Καναδά αλλά στο λειτουργικό αλκοολισμό του πατέρα του. Βέβαια, Πολλά άτομα πειραματίζονται με τις ουσίες ή με το αλκοόλ, όμως μόνο ένα κομμάτι από αυτούς θα εθιστεί. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει αυτό που λέμε εθιστική προσωπικότητα. Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Κατέρίνα Βαλαβανίδη μου λέει σήμερα.
1: Η εθιστική προσωπικότητα ε, μπορεί να είναι προϊόν πολλών παραγόντων. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια βιενετική ε, ε, βάση, αλλά δεν έχουμε πλήρη απάντηση για το εάν ο εθισμό είναι κάτι που είναι γενετικά προκαθορισμένο. Συνήθως αυτό που συμβάλλει περισσότερο είναι το οικογενειακό ιστορικό, αν υπάρχει στην οικογένεια, τα πρώιμα τραύματα και βέβαια η προσωπικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τα βιώματα αυτά. Η ψυχική ανθεκτικότητα και οι αμυντικές λειτουργίες που αναπτύσσονται είναι μοναδικές σε κάθε άτομο, οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε σε μια σύγκριση. Σίγουρα όσο πιο οβαρύ το τραύμα που μπορεί να υπάρχει από πίσω, τόσο πιο δύσκολο μπορεί να είναι για ένα άτομο να απεξαρτηθεί και να μπορεί να δουλέψει τα τραύματά του. Σίγουρα αφορά το κάθε άτομο ξεχωριστά και κατά κάποιο τρόπο τα ψυχικά του αποθέματα και τις ασυνείδητες του λειτουργίες.
0: θα περιέγραφε ένα bad trip, υπαρξιακό bad trip το οποίο έζησε έχοντας πιει μια γερή δόση βότκα που έκλεψε από τον πατέρα του. Πήγε βόλτα στο Λος Άντζελες, Ένιωσε ένα τρομερό χάι, όταν όμως έστριψες σε μια γωνία, τον χτύπησε. Ο θάνατος, ο φόβος του θανάτου, ερωτήσεις του τύπου γιατί είμαστε εδώ, ποιο το νόημα όλου αυτού, γιατί να προσπαθούμε πώς φτάσαμε εδώ. Όλες οι ερωτήσεις αυτές σάρωσαν το μυαλό του, εκείνο το ποτό και εκείνη η βόλτα, θα έλεγε, άνοιξαν ένα χάσμα μέσα μου, το οποίο δεν έχει κλείσει από τότε. Και δεν θα έκλεινε παρά μόνο με το θάνατό του. Μόνο η φήμη και η διασημότητα του έδιναν την ελπίδα ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει, κάτι θα μπορούσε να δώσει νόημα στη ζωή του. Όταν ήταν 16 ετών, ο Βίλιαμ Ρίτσερτ τον ζήτησε για την ταινία του και έτσι γύρισε το πρώτο του φιλμ παίζοντα μαζί με τον River Phoenix. Κάθε μέρα στο Σικάγο που έκαναν τα γυρίσματα, φλέρταραν με κορίτσια, αλλά ο Πέρι δεν το προχωρούσε για του λόγου που αναφέραμε νωρίτερα. Η ταινία δεν πήγε καλά εμπορικά, ο Πέρι ξετρελάθηκε με την εμπειρία. Η μαγεία δεν κράτησε πολύ, καθώς όπως εύστοχα λέει ότι τρύπε και αν βουλώσει θα ξανανοίξουν. Ίσως επειδή πάντα προσπαθούσα να βουλώνω τις πνευματικές τρύπε με κάτι υλικό. Ο Σέφηβος προσευχόταν να γίνει διάσημος. Ήλπιζε ότι η φήμη για την οποία προσευχόταν θα το γιατρεύει. Όταν όμως έγινε διάσημο και αυτό δεν συνέβη, καταρακώθηκε. Εδώ στην Dine Sawyer λέει για το πόσο μαύρη μέρα ήταν εκείνη που κατάλαβε ότι ούτε αυτό θα τον έσωζε. And that was a dark
2: day for me when I realized that it did not do that that it did not fix what I thought was what I knew was broken.
0: Επιστρέφοντας στο Los Angeles, συνέχισε το σχολείο, η βαθμίδη του παρέμενεan χαμηλή, αλλά ο ίδιος έκανε συνέχεια auditions, βρίσκοντας κάπως κύριους κομικούς ρόλους, κάποια μικρά περάσματα σε εκπομπές. Ο μικρός Μάθιο δεν ήταν πια μικρός, πλησίαζε τα 18 του και ενώ είχε παίξει σε διάφορα πράγματα δεξιά και αριστερά, το κενό μέσα του δε γέμιζε, παρά μόνο με το ποτό. Πλέον έπινε κάθε μέρα. Έπινε πολύ έξω με φίλους και όταν γυρνούσε σπίτι, έπινε ξανά όσο είχε πιεί και έξω. 18,
2: And then at 1.45, I would say, I'm going to go home and race across town to a liquor store, buy a bottle of vodka, and drink as much as I had with the other guys that night.
0: Τα χρόνια, μετά την ενηλικίωσή του, α, τουλάχιστον την ενηλικίωση όπως την εννοούμε στην Ελλάδα στα 18, ό,τι θα του συνέβαινε θα ήταν μια επανάληψη όσων του είχαν ήδη συμβεί μόνο που θα ήταν μια τελείως δημόσια επανάληψη γιατί το ταλέντο που είχε από παιδάκι, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούσε το σαρκασμό για να κερδίζει την αποδοχή και για να κρύβει τον πόνο του θα έβρισκε την ευκαιρία να εκφραστεί μέσα από τη σειρά Friends και το ρόλο του Chandler Bing αγγίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
2: great at the advice. Can I
0: Όσο περνούσαν όμως τα χρόνια, το αίσθημα του ασυνόδευτου παιδιού που δεν ταιριάζει πουθενά, που χρειάζεται τα φάρμακα για να το βουλώσει, που χρειάζεται το ποτό για να πει ότι «Να και κάτι καλό που μου συνέβη σήμερα», όλα αυτά θα γινόταν πιο έντονα και μάλιστα σε δημόσια θέα. Θα τα ταλαιπωριόταν... Θα ξεχνούσε ολόκληρες σεζόν από τα φυλλαράκια στις οποίες είχε παίξει, οι σχέσεις του θα διακόπτονταν νωρίτερα από ό,τι έπρεπε, θα βασανιζόταν από την τελειομανία του και την αιμονική προσωπικότητά του, ας πούμε εξόδευε ώρες το μήνυμα του αυτόματο τηλεφωνητή του, θα εθιζότανε, Στο Vicodin, μετά από ένα ατύχημα με το Jet Skit, θα υπέφερε από πανγκρεατίτιδα λόγω του αλκοόλ. Συχνά ήταν μεθυσμένος στο πλατό καθώς γύριζαν το Friends. Οι υπόλοιποι πέντε προσπάθησαν να τον βοηθήσουν, αλλά χωρίς να το πετύχουν. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα βιβλία που έχουν γραφτεί για την εξάρτηση είναι το «Εξαρτάτε». Μια ιστορία ζωής δίπλα στην Εξάρτηση, της Μαρίας Μαυρικάκη. Μάλιστα, αυτή την εποχή το εξαρτάται έχει μεταφερθεί και στο θέατρο, στην θεατρική σκηνή του Αντώνη Αντωνίου. Στο βιβλίο της Μαρίας Μαυρικάκη διάβασα τον όρο «Συνεξαρτημένος» και καθώς σε αυτή τη θέση είχαν μπει αναγκαστικά τα υπόλοιπα πέντε φιλαράκια, τη μίλησα σήμερα και τη ρωτάω σχετικά.
3: Ναι, είναι ένας όρος που δεν τον πολύ χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα, αν και η αθάνατη ελληνική οικογένεια είναι κατεξοχήν συνεξαρτημένη, όχι μόνο στο κομμάτι του εθισμού αλλά και συνολικότερα θα έλεγα. Σημαίνει να καθορίζει κάποιος τη ζωή του σε σχέση με το πρόβλημα που έχει ένας πολύ αγαπημένος του άνθρωπος, ένας δικός του άνθρωπος. Δηλαδή να μπαίνει στου κύκλους τη εξάρτησης, να είναι καλά όταν γίνεται ο άλλο καλά. Έτσι πολλές φορές από υπερβολική δόση αγάπης προσπαθούμε να κάνουμε τον άνθρωπο να ξεκολλήσει από ένα λούκι που έχει μπει και αντί να τα καταφέρουμε γινόμαστε και οι ίδιοι δυστυχείς. Το να βάζουμε στο πλάι δικέ μα ανάγκε, κρίνοντα α πούμε ω σκοπό τη ζωή μα να σώσουμε τον άλλον, που δεν σώζεται σε εισαγωγικά πάντα όλα αυτά, εφόσον ο ίδιο δεν το έχει αποφασίσει.
0: Η βοήθεια που μπορεί να δώσει κάποιο σε δικό του άνθρωπο, τελικά ποια είναι.
3: Είναι να τον βοηθήσει να δει και να παραδεχτεί το πρόβλημά του, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι τη θεραπεία είναι το να πει ο άνθρωπο που έχει θέμα εξάρτηση, ότι ναι. Δεν είμαι καλά, χρειάζομαι βοήθεια. Άρα ο δίπλα του θα πρέπει να τον βοηθήσει να το δει και να το παραδεχτεί. Και στη συνέχεια να τον βοηθήσει πρακτικά, με όποιο τρόπο μπορεί, εφόσον ο άλλο το, το ζητάει. Αυτή είναι η απαραίτητη προπόθεση. Νούμερο 2, να ζητήσει κανεί βοήθεια. Αλλιώ πνίγουμε τον άνθρωπό μα, προσπαθώντα και καλά να τον βοηθήσουμε, και το μόνο που καταφέρουμε είναι να τον αγχώνουμε περισσότερο, νομίζω. Και φανταστείτε τώρα αυτά που τα λέμε εμείς που είμαστε σε μια μικρή χώρα, απλοί άνθρωποι, όταν βλέπετε τώρα αστέρες του star system του παγκόσμιου, πώς μπαινοβγαίνουν μέσα σε αυτά τα πλούκια και δεν τα καταφέρνουν με τόση βοήθεια που τυχόν παίρνουν, έτσι, και από ειδικού και χρήματα πάρα πολλά. Φανταστείτε.
0: Το ανίκητο ισόβιο αίσθημα εγκατάλειψη που ένιωθε θα επέμενε ακόμα και όταν ήταν πανδιάσιμο. Με πολλού φίλου, με ελκυστικέ και πανέξυπνε συντρόφου, με πολλά σπίτια. Και όποτε αγόραζε σπίτι, και αγόρασε πολλά καθώ είχε τάσει φυγή, φρόντιζε να διαθέτει θέα. Έχω την αίσθηση, λέει, πω μπορώ να κοιτάω κάτω με ασφάλεια, εκεί όπου κάποιο με σκέφτεται, σε ένα μέρο όπου υπάρχει αγάπη. Εκεί κάτω, κάπου σε εκείνη την κοιλάδα, στον απέραντο ωκεανό πέρα από τον παραλιακό αυτοκινητόδρομο, στο φω του ήλιου που λαμπιρίζει στα φτερά των γερακιών, εκεί που βρισκόταν ο πατέρα μου. «Εκεί είναι η αγάπη. Εκεί είναι το σπίτι μου. Τώρα αισθάνομαι ασφαλή. Δεν αισθανόταν όταν όμως για πολύ. Εξάλλου ήταν η θέα που του προκαλούσε αυτή την ασφάλεια και όχι μια πραγματική χειροπιαστή αγάπη. Το 18... Έπαθε γάστρεντερική διατρήση έμεινε πέντε μήνες στο νοσοκομείο, σχεδόν πέθανε όταν το κόλλον του έσκασε από την χρήση οπιοειδών φαρμάκων, έμεινε δύο εβδομάδες σε κόμμα, Του έβαλαν σακούλα κολοστομία για 9 μήνε, είχε μόνο 2% πιθανότητε να επιζήσει. Το 2020, ενώ ήταν στην Ελβετία σε κλινική αποτοξίνωση, υποκρίθηκε ότι πονούσε για να πάρει μια συνταγή για οπιοειδέ φάρμακο και έπαιρνε καθημερινά και τα μήνυ. Η καρδιά του σταμάτησε για 5 λεπτά, η διαδικασία τη ανάνυψή του είχε ω αποτέλεσμα 8 σπασμένα πλευρά. Τότε πλήρωσε και 175.000 δολάρια για ένα ιδιωτικό τζετ για να τον πάει στο Λοσάντζι άντζελες για να πάρει περισσότερα φάρμακα. Όταν οι γιατροί εκεί αρνήθηκαν, σοδεύσει άλλες 175.000 για να πάει πίσω με private jet στην Ελβετία. Θα έλεγε για το πόσο ο περιμένει να σε βρει μόνος σου, γιατί όταν είσαι μόνος σου χάνεις. Καθώς συνηθίζεις το ποτό, τα χάπια, τα πάντα, θέλεις περισσότερα. Δεν σου αρκούν όσα έπαινες στην αρχή. Συνολικά υπολόγισε πως είχε εξοδέψει 9 εκατομμύρια δολάρια στους εθισμούς του, στις 14 εγχειρήσει στο μάχο, στις 15 διαμονές σε κλινικές αποτοξίνωσης, στην ψυχοθεραπεία που έκανε δύο φορές την εβδομάδα για 30 χρόνια, ενώ υπολόγισε πως είχε πάει περίπου σε 6.000 συναντήσεις ανώνυμων αλκοολικών. Όμως, και αυτό είναι το φοβερό, όλα αυτά δεν δούλεψαν. Να πούμε απλώς ότι ο πατέρας του όταν σε κάποια στιγμή αντιμετώπισε πρόβλημα με τον αλκοολισμό του, το πήρε απόφαση και δεν ξαναείπιε ποτέ. Για τον πατέρα του ήταν όντως δηλαδή κάτι κατορθώσιμο όπως και για πάρα πολύ κόσμο και είμαι σίγουρος και για πολλούς ανθρώπους που μας ακούν και έχουν απεξαρτηθεί. Με κάποιους όμως κάτι γίνεται και η όλη διαδικασία είναι δύσκολη έως αδύνατη.
3: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή είναι όπως σε μια αρρώστια μπορεί κάποιο να θεραπεύσει τα συμπτώματα και η ασθένεια να παραμείνει με στον οργανισμό. Ειδικά οι μακροχρόνιες. Το ίδιο γίνεται και με τις ουσίες όταν μπουν στον οργανισμό ή και τις άλλου είδους εξαρτήσεις. Ότι δηλαδή δεν ψάχνει κανείς πίσω στις ρίζες του τραύματος που γέννησαν την ανάγκη για να είμαστε εξαρτημένοι. Αλλά προσπαθεί ας πούμε, να σταματήσει από μόνο του με διάφορες τεχνικέ. τεχνικές. Όχι, αυτό δεν φέρνει αποτέλεσμα. Θέλει ψάξιμο.
0: Η Μαρία Μαυρικάκη έγραψε το εξαρτάτε βασισμένο σε ένα αληθινό γεγονός. Υπήρξε συνεξαρτημένη λόγω της εξάρτησης του αδερφού της ο οποίος τελικά έφυγε από τη ζωή.
3: Είναι κάτι σαλανέα αυτό. Το
0: Covid ξαναβγαίνει. Και ο Μάθιου Περί έδωσε εκατομμύρια σε ψυχοθεραπεία, ζήτησε βοήθεια, έκανε, δηλαδή θεωρητικά έκανε όλα τα πράγματα σωστά. Ήθελε να γιατρευτεί, βέβαια υποσυνείδητα μπορεί τελικά να μην ήθελε, αλλά είχε την βοήθεια των καλύτερων ειδικών του κόσμου και την στήριξη. Και όμως ακόμα και εκεί μπορεί να μην πετύχει.
3: Δεν είναι εύκολο πράγμα το να βγεις, γι' αυτό καλό είναι να μην πειραματίσετε κανείς πάρα πολύ στο να μπει. Με το να δοκιμάζεις, δεν σημαίνει ότι πέφτεις και όλα σε όλα αυτά. Σε ουσία, ή στο αλκοόλ και τα λοιπά. Υπάρχει πάντα ένα σημείο που μπορεί να σταματήσει κανείς. Αλλά παίζει με τη φωτιά σίγουρα, γιατί το να βγεις μετά είναι... Κάποιε φορέ είναι αδύνατον, όπω αυτή την περίπτωση. Γιατί συνδυάζεται και με άλλα θέματα, τύπου κατάθλιψη, οργανικά ζητήματα, όπου μετά γίνεται πολύπλοκο. Δεν μπορεί εύκολα να ξετυλίξει το κουβάρι πια, όσο περνάνε και τα χρόνια. Αυτή ήταν και η περίπτωση στη δική μου οικογένεια, δηλαδή με τον αδερφό μου. Έγινε αυτό που λένε πολύ τοξικό εξαρτημένο, από διάφορα πια. Από χάπια μέχρι κρεασάκι. Όλα δημιουργούσαν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ του το ανθρώπου που βάζει προς την καταστροφή του. Κάπως έτσι έγινε και με το φιλαράκι νομίζω.
0: Το άτομο που βιώνει την εξάρτηση θα πρέπει να πολεμήσει έναν δύσκολο πόλεμο που μοιάζει να μην τελειώνει ποτέ. Η ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια Κατερίνα Βαλαβανίδη.
1: Πρόκειται περί μιας διαβίου πάλης η οποία μπορεί να κερδιθεί με α, όσον αφορά την απεξάρτηση. Από την άλλη όμως, το εθισμένο άτομο θα χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώ σε επαφή με αυτά τα συναισθήματα τα οποία θα χρειαστεί να βρει άλλο τρόπο να τα ρυθμίζει πλέον το αίσθημα δηλαδή του, του καινού και μιας μεγάλης ψυχικής αγωνίας. Οπότε μέσω της α, θεραπείας θα χρειαστεί να βρει άλλους ψυχικούς πόρους και άλλους αμυντικούς μηχανισμούς για να μπορέσει να ρυθμίζει αυτά τα συναισθήματα και να μην χρειάζεται πια τις ουσίες. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι. Μπορεί να έχει και κάποιες παλινδρομήσεις, οπότε κανείς βρίσκεται σε μια διαρκή πάλη με αυτό.
0: Οπότε ενώ η απόλυτη οριστική νίκη είναι δύσκολη, Υπάρχουν εφόδια βελτίωσης της ζωής, όσο δύσκολα κι αν περνάει κάποιος.
1: Ειδικά για τις βαριές εξαρτήσεις, είναι καλό να πηγαίνει κάποιος σε ένα κέντρο από εξάρτηση, σε κάποια δομή, διότι υπάρχει και αυτό το... Κομμάτι της κοινότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ βοηθητικό στα εξαρτημένα άτομα. Και η ψυχοθεραπεία είναι κάτι που βοηθά πάρα πολύ, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι προτείνεται περισσότερο εφόσον έχει καταστεί δυνατή η απεξάρτηση.
0: Υπάρχουν όμω και κάποιοι προστατευτικοί παράγοντε που, ακόμα και σε άτομα με προδιάθεση στι εξαρτήσει ή με άλλα προβλήματα, μπορεί να λειτουργήσουν σαν δίχτυα ασφαλεία. Κάποιοι από του προστατευτικού παράγοντε, σύμφωνα με το ΚΕΘΕΑ, είναι οι προσωπικέ δεξιότητε του ατόμου, οι κοινωνικέ δεξιότητε του ατόμου, η ασφάλεια και η σταθερότητα, η συναισθηματική σταθερότητα, τα θετικά πρότυπα ζωή, είτε πρόκειται για ενήλικε είτε για συνομήλικου φίλου τα υποστηρικτικά δίκτυα γύρω από το άτομο και την οικογένεια, ύπαρξη στόχων και ιδανικών που δίνουν όραμα για τη ζωή, δυνατότητες ένταξη και ενσωμάτωσης, μειωμένη πρόσβαση στις ουσίες, δέσμευση στο σχολείο και, φυσικά, σταθερή οικογενειακοί δεσμοί. Καλώ ή κακός, όλα καταλήγουν ή σχεδόν όλα καταλήγουν πάλι εκεί, στην παιδική ηλικία, στην οικογένεια, στα πρώτα κρίσιμα χρόνια ομως η απορία μου παραμένει πώς γίνεται ο Μάθιου περί που είχε όλα τα λεφτά του κόσμου και την πρόσβαση στις καλύτερες δομές και τους ακριβότερους ψυχοθεραπευτές να βασανίστηκε τόσο η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια κατερίνα βαλαβανίδη
1: πάλι θα μιλήσουμε για μια ψυχική ανθεκτικότητα πολλές φορές όλη η πόρη όλα τα χρήματα όλα τα προγράμματα μπορεί να μην είναι αρκετά για κάποιον ο οποίο υποφέρει βαθιά μέσα του και δεν έχει καταφέρει εν τέλει να βρει αυτούς τους άλλους πόρους, τους ψυχικούς, για να μπορέσει να ρυθμίσει αυτά τα συναισθήματα της αβοηθησίας, της πάρα πολύ χαμηλής αυτοεκτίμηση, του άγχους και πόσο μάλλον αυτά τα κομμάτια τα οποία μας φέρουν αντιμέτωπους με την αξία μας, την αυτοικόνα μας κτλ. Σίγουρα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα έχουν καταφέρει και έχουν μείνει σταθεροί στο κομμάτι της απεξάρτησής τους, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν μπορώ να μιλήσω για το τι έχει συμβεί. Με τον Μάθιο Πέρι δεν έχουμε ακόμα πλήρες απαντήσεις. Σίγουρα πρέπει να ήταν ένας πολύ τραυματισμένος και βασανισμένος άνθρωπος. Δυστυχώς δεν κατάφερε μέσα από τη διασημότητά του, το ταλέντο του, να κρατηθεί με έναν τρόπο όπου θα ένιωθε γεμάτος. Όταν κάποιο είναι πολύ βαθιά τραυματισμένος, το να προσπαθεί συνέχεια μπορεί να είναι και πολύ κουραστικό. Είναι εξαντλητικό γιατί είναι μία διαρκής πάλι, όπως είπα και πριν. Οπότε, αν υποθέσουμε ότι ο Μαθιού Πέρι υπέκυψε πάλι στον αιθισμό του, ίσως να ένιωθε πολύ κουρασμένος, να μην άντυχε να παλεύει πια. Ίσως η ζωή με έναν τρόπο να τον υπερεύαινε. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βιώνουν τέτοια συναισθήματα. Απλά όταν είναι κάποιο το μαθαίνουμε.
0: Ακούγοντας συνεντεύξεις του Μάθιου Πέρι, καταλαβαίνω ότι παρότι η ψυχοθεραπεία και η ιατρική δεν τον έσωσαν σε αντίθεση με άλλους, δεν τις θεωρούσε καθόλου άχρηστες. Τα θετικά της ψυχοθεραπείας ήταν πολλά. Του έμαθαν πολλά και βελτίωσαν πολύ τη ζωή του. Το κακό είχε γίνει από τις περιόδους που δεν μιλούσε, που δεν μπορούσε να εξωτερικεύσει αυτά που ένιωθε. όπω έχει πει, μέσω της ψυχοθεραπείας έμαθε ότι δεν χρειάζεται να κάνει τις γυναίκες να γελάνε, Σταμάτησε να καταστρέφει τις σχέσεις του Δεν ένιωθε πια ένα μηδενικό Η αυτοπεποίθησή του μεγάλωσε σιγά σιγά Έμαθε να ζητάει βοήθεια Έμαθε να μοιράζεται τον πόνο Και να προσπαθεί να απαλύνει τον πόνο των άλλων Απαλύνοντας έτσι και το δικό του Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά για να τα πάρει από την ψυχοθεραπεία. Μπορεί στην περίπτωσή του να μην λειτουργήσε η ψυχοθεραπεία σαν το μαγικό ραβδί που θα τον έκανε να σπάσει μια για πάντα τα δεσμά τη εξάρτηση, όμω του βελτίωσε σημαντικά τη ζωή του και θα θυμόταν σε όλη του τη ζωή, ακόμα και σε μια από τι τελευταίε συνεντεύξει που έδωσε ποτέ, κάτι που του είπαν στο πρώτο κέντρο απεξάρτηση. Και αυτό που του είπαν, και παρά τα πισωγυρίσματα, κατάφερε να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την κοσμοθεωρία του.
2: I was walking out and he said, and remember, it's not your fault. And I went, what? And he said, this, all of this is not your fault. And I went, what do you talking, say that again. And that was the first time I realized that all of this insanity wasn't, wasn't my will or wasn't what I
0: wanted or what, it, it was not my fault. Καθώς έβγαινα, είπε, μου λέει ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Δεν εσύ» και του λέω «Τι, για ξαναπες το αυτό» και αυτή ήταν η πρώτη φορά που κατάλαβα ότι όλη αυτή η παράνοια δεν συνέβαινε με την θέλησή μου, δεν ήταν αυτό που ήθελα, δεν ήταν ένα δικό μου λάθος. Η ζωή του είχε ξεκινήσει δύσκολα, έτσι θα ένιωθε μέχρι το τέλος. Ένας μικρός ασυνόδευτος που πονούσε χωρίς να ξέρει γιατί και κυρίως χωρίς να φταίει για αυτό. Κατάφερε να μεταβολήσει και να μετουσιώσει τον πόνο του σε κάτι ανιδιοτελές και χρήσιμο, είχε πει σε ανύποπτο χρόνο. Νιώθω καλά όταν προσφέρω, όταν βοηθάω τους άλλους. Και στο τέλος ένα ήταν πια το άγχος του, πέρα από τα θέματα υγείας του το να βοηθήσει όσους περισσότερους ανθρώπους μπορεί. Δεν του ήταν ευχάριστο να μιλάει για αυτά, να τα σκέφτεται, να τα ξαναβιώνει, αλλά ήξερε ότι μπορεί να βοηθήσει και ήθελε να το κάνει. Ο Μάθιου Πέρι έκανε εκατομμύρια ανθρώπους χαρούμενους με τις ερμηνείε του, αλλά ταυτόχρονα πρόλαβε και βοήθησε πάρα πολλούς ανθρώπους όσο ήταν εν ζωή. Θα ήταν πραγματικά χαρούμενος αν γνώριζε πόσους θα βοηθούσε ακόμα και μετά το θάνατό του. Η ζωή του Μάθιου Πέρι ήταν γλυκόπικρη και αφού ευχαριστήσω τον φίλο και ακροατή Βασίλη για τη βοήθειά του, α τελειώσουμε και εμεί γλυκόπικρα και ίσω και με ένα χαμόγελο. Αυτό φανταζόμαστε όλοι ότι θα ήθελε και αυτό. Όταν πέθανε λοιπόν ο Μάθιου Πέρι, κάποιοι ένιωσαν την ανάγκη να πούν ότι αυτοί δεν έβλεπαν τα φιλαράκια, δεν του άρεσε η σειρά, ότι υπερβάλλουμε κλπ. Τότε ήταν λοιπόν που ο κωμικός Διονίση Ατζαράκη έκανε το εξή ιδιοφιέ βίντεο, και με αυτό τελειώνουμε. Για χαρά.
4: Πού ρε γάμο το, πέθανο μάτιου Πέρι. Μ' αρέσει, έχω στεναχωρηθεί πολύ. Ποιον λέτε, αυτόν που έπαιζε στον Beverly Hills. Αυτό είναι ο look Πέρι. Α, τότε λέτε αυτό το μαύρο που βάζουν στα φαγητά. Αυτό είναι το Πι Πέρι. Α, κατάλαβα τότε, λέτε για αυτόν που έπαιζε σε εκείνη τη σειρά του Σταρ τα κολυτάρια. Ναι, αυτόν λέμε. Που λες ρε γάμο Α, εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ναι, το καταλάβαμε όταν τα είπε κολυτάρια. Γιατί πώ τα λένε. Αλλιώ. Φιλαράκια, ναι. Ξεκολάτε και πείτε μου πώ τα λένε. Α. Τέλος πάντων, ο Τσάντλερ ήταν με διαφορά αγαπημένος Και ξέρετε γιατί δεν τα έχω δει. Όχι, και και κοιόμαστε να μάθουμε. Γιατί τα έχουν δει όλοι. Πάρα είναι mainstream για μένα. Όπως δεν έχω δει και τον πόλεμο των άστρων. Και τα ίδια τα άστρα. Τα κοιτάνε όλο το βράδυ, ααααα, τι ωραία η πουλιαρέ, ουστρε πρόβατα. Δεν έχει δει ποτέ τα άστρα. Έχω διαβάσει γι' αυτά και να σου πω κάτι: Το βιβλίο ήταν πολύ καλύτερο. Οκ, μπορούμε εμεί να συνεχίσουμε να μιλάμε για εκείνο τον ηθοποιό από εκείνη τη σειρά που μα άρεσε. Τι σα άρεσε από αυτό το πράγμα, Εγώ δεν γέλασα ποτέ με αυτή τη σειρά. Μία φορά προσπάθησα να το δω και έκανα εμετό. Είχα γαστρεντερίτητα, αλλά δεν άρεσε και το επεισόδιο. Ωραία. Ο τσάνδε που λέει. Και τέλο πάντων, δεν καταλαβαίνω τι κόλμα έχετε φάει όλοι. Οκ, okay, πέθανε ένα τύπο. Ξέρετε πω οι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. 166.324. Α, ξέρετε. Άρα γιατί κάθεστε και πενθείτε ένα άσχετο που δεν γνωρίζετε ποτέ σα. Θα σου πω, γιατί με αυτή τη σειρά μεγαλώσαμε, περάσαμε μαζί σχολεία, πανεπιστήμια, χωρισμού, αποητεύσει απορρίψει, χιλότερε και άλλε απορρίψει γενικά δεν έχω περάσει πολύ καλά στη ζωή μου, αλλά τα φιλαράκια ήταν πάντα εκεί, παρηγοριά. Ήξερε το κάθε επεισόδιο, τα αστεία, πώ τελειώνει, αλλά ήθελε και πάλι να το βλέπει, είχε ωραία χρώματα και αυτέ οι πολιθρόνε περνώνταν Αντιλαμβάνουμε ότι αυτό προσδιορίζει με το να το παίζει εναλλακτικό, κηνικό και αδιάφορο και βγάζει φλύκτε με το γεγονό ότι η σειρά είναι mainstream, αλλά να σου πω κάτι είναι mainstream για κάποιο λόγο. Έβγαλε 10 σεζόν την είδαν δισεκατομμύρια άνθρωποι και είναι ίσω το πιο επιδραστικό sitcom όλων των εποχών. Μάσκη στην Αμερική υπήρχε και το Sinfeld. Σκάσε! Και ο Chandler είναι ίσω ο καλύτερο χαρακτήρα έχει τα πιο δυνατά αστεία, άγχη έχει με τι οποίε μπορεί να ταυθεί γιατί πολύ συχνά η ζωή είναι σκατά. Και όλα αυτά οφείλονται στο γαμάτων delivery του Matthew Pai. Οπότε αν μπορεί κάνει μια παλικαριά να χαλη ναγωγήσει λίγο αυτή την συγκράτησα την σου για λίγες μέρες και αν δεν μπορείς να καταλάβεις πως κάποιοι στεναχωριούνται τόσο με το θάνατο ενός ανθρώπου που δεν γνώρισαν ποτέ από κοντά δεκτό, μη στεναχωρηθείς μαζί μας, απλώς δείξε λίγη διακριτικότητα και βούλο το ό,τι είπε. ο ώρα μιλούσες, είδα ένα επεισόδιο μέτριο.